0: 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢是八月八号，礼拜二，然后现在是晚上的七点十四分。啊，好开心、哦、我今天终于不是拖到最后一天才录，而且今天是父亲节。所以在这边呢，先祝所有，不管你是父亲还是母亲，还是爷爷奶奶、阿公阿妈，但凡是担任照顾者的这个角色呢，你们都辛苦了。对我真的觉得照顾小孩是一件很辛苦的事情，哈哈哈哈。就对。而且我最近就是因为我有一个朋友，然后他在学紫薇，然后我就把我的命盘基于有趣的心态，然后让他看看这样子，然后我们就聊到说，哦、我的子女宫啊，可能是一个比较暴躁。哦，不是，应该说比较有想法，然后比较固执，然后讲话比较直接的小孩子这样子。然后我就想想，就觉得哇，好难带哦。但再想一想，啊，这不就我吗？原来我是一个很难带的小孩。对，所以我觉得我并不是一个非常呃乖巧的小孩啦。我就非常感谢我爸爸妈妈没有一怒之下，然后把我丢在垃圾桶这样子。好，回到节目，我们。继介绍完内倾情,情感、外倾情,情感之后呢，我们今天要来讲的是内倾情,情感 FI 的对立面外倾思考 T 一。那 T 一这个认知功能呢，好像是蛮多人希望自己拥有的功能哈、哦，因为很多人在听完我对 T 一的介绍啊，就会跟我说：“哇，我好想要长出 T 一哦，我也好想要变成 TJ 的人哦。”或者是那这样如果有 T 一的人的话，他们应该都很厉害吧？就是什么拖延症啊、emo 啊、人生缺乏目标啊，反正你人生里面的各种疑难杂症，你全部交给 T 一的话，就可以轻松解决。那 T 一它到底是一个怎么样的功能？然后它真的有这么厉害吗？我们今天就是试图把它抽离出来，然后单独出来看看，来看一下这个认知功能它的思考方式到底是怎么样。那 T 一它是 MBTI 中。TJ 结尾的类型，它偏好使用的认知功能，特别是 E 叉 TJ， 就是它是他们的主导功能。所以大家对这两个，也就是 ESTJ 跟 ENTJ 的人格类型的印象，好像常常是他们是一个很干练的人啊，或者是他们是很有执行力，可以托付重任的感觉。那这跟 T 一有什么关系呢 ？T 一它的中文是外倾思考 （Extroverted Thinking）。那它是一个把思考还有逻辑能力运用在外界事物上面的认知功能。我们之前在介绍 F 一外倾情,情感的时候，有说把情感放在外界，就是会去关注周遭的有生命体嘛。那相对的，把思考放在外界，其实就是他们会去关注外在世界中的无生命体，也就是外界的事物。如果不知道我们这边在说什么的话呢，可以回去听 T 跟 F 字母那一集。那跟内省思考不一样是，是典型的外省思考。T 一它其实不太会去关注事物背后运作的原理逻辑，除非那有助于他们更快，然后更完整去解决问题。对，解决问题。T 一它外省思考，它之所以呢会看起来很神，很好用。就是因为他们行为的原始动力，就是想要去解决问题，而且是很目标导向的做出决策。在对16型人格的脑电图扫描的研究当中，会发现 E-TJ x 就是 ENTJ 跟 ESTJ 这两种人格类型啊，他们大脑对于建立流程，然后线性解决问题的区域是很活跃的。那上面这段话翻译成白话文就是。擅长或者说偏好使用外省思考的人，他们会去试图制定一套外部的秩序，可能是规则、章程或者是计划。那把每一步的流程都建立好、规划好，然后大家只要按照这个流程去执行，就可以有效地达到目标。例如说，大家到公家机关的时候，你会发现你要办的事情啊，他们要经历一连串冗长的行政流程。那这就很像是 T 一的会做的事，就是他们希望制定一套标准的流程，那任何人都可以按照这个流程去解决碰到的问题。所以很多人会觉得 T 一的人很有效率，这其实不一定。的确，他们很注重效率，会希望用最快的时间达成目标，但并不一定表示他们就做的方法一定会很有效率。就大家不会觉得你去公家机关，然后过那些一层一层的文件是一件很有效率的事情吧，对吧？好，所以很多人都会误会说 ，T 一它是不是一个只看重结果，因为是目标导向，而且只看重效率，而不去确认过程的认知功能？其实几乎是相反，就是它其实外形思考这个认知功能，它最希望的就是去建立一套秩序，建立一套流程。那任何人走过这个流程呢，都可以一步一步的去解决他的问题。那这当中的每一个资源啊，包含时间也是资源，金钱也是资源，还有人也是资源，都会在它应该要在的位置上。就是比如说，我现在有多少资金？那我们有多少时间？那我们内部呢有多少个员工？那基于这样子去规划一套适合我们公司的计划，去达成我们这一季的 KPI。那剩下的制定好之后。剩下的就很简单了，就是去按照制定好的计划走，那你就会自然而然地达到目标。这就是提议它的核心的思考方式。那对我来说，这件事其实是一个很方法论的思考方式。那我当然知道它应该在大多数的时候是很有效的，可是我就会觉得这过程中应该会有很多变数吧。那这也是外型思维它可能会忽略的地方，我们可以晚一点再来谈谈。那对于外省思考的人来说呢，怎么样算是一个好的、可靠的计划呢？首先，这个计划如果要可靠，它一定要是根据明确的事实证据来来验证的，就是你的每一步都是很明确的，那一步一步的可以去推导到最终的目标上。对于 T 一来说啊，如果今天不可以达到一开始设定的目标，不管这个计划制定的再怎么周全，那也是一个没有用的计划。所以这也导致了 T E 的另外一个常见的特征，就是因为他们很希望可以达到目标嘛，所以他们其实会希望制定的目标是很明确的，可以被测量的，或者是很事实导向的。套用乌龙茶常跟我说的就是，他要是一个可以被量化的目标。那其实也不难想象嘛，就是如果今天我们给团队的目标是我们希望这个公司可以变得更好，那对于外形思考的人来说，就觉得很疑惑：什么样是更好？是更高的营收吗？还是使用者回馈的分数变高呢？还是说我们公司的规模翻倍呢？每一种都很棒啊！那你说的是哪一种好？如果没有明确然后具体的目标，那他又要怎么制定每步的计划？所以在 ENTJ 跟 ESTJ 的脑电图扫描当中啊，他们最活跃的区域其实就是单线性的去解决问题。然后策略思考，这就意味着他们其实几乎不太会去思考这个目标本身，就是这个目标合理吗？正不正确？而是把所有的心思都放在要怎么实现目标上。所以，我们上次说外倾思考 T 一常常跟内倾情,情感 Fi 是对立的，因为内倾思考的核心其实就是个人的价值观嘛。那你思考的思考方式应该是啊，抱歉，内情情感口误。他们的思考方式应该是：这是我想要的吗？这个是我喜欢的吗？这件事对我来说是最重要的吗？那我在做这件事情的时候，我自己的感受是怎么样？那相反的，外情思考的人，他一旦投身在他要实现的目标当中的时候，他们几乎不会去关注这些问题，而是很认真的思考：我要怎么做到？我要怎么完成这个目标？那所以很多人都会说，希望自己的 T 一就是外倾思考的这个认知功能可以多一点。其实就是因为这样子在做事的时候，你不太会去想太多什么正不正确、合不合理，不用去管别人开不开心，他就是一路的往目标冲刺这样子啊。就是我自己拖延症发作的时候，也难免会想说啊，如果我 T 一多一点的话，我现在是不是就会比较有动力，或者是我不会因为那么多外在的因素，然后就停下脚步？对。那就是因为目标对于 T 来说是一件很重要的事情，那这是他们最大的动力来源，所以他们很难接受这个目标是很模糊的。如果可以的话，这个目标最好是明确到可以量化。就是因为当目标是一个直性的目标的时候，比如说我们希望大家的生活变得更幸福，那在达到这个目标过程中，他其实是需要常常停下来思考一些问题，例如说怎么样才叫做更幸福。是大家收入变高嘛，还是说呃我们生活环境变得更好？那变得更好其实也有，怎么样才算变得更好？这会让外倾思维的人觉得很困惑，然后他也不太知道，因为目标并没有很明确，所以他很难去制定每一步该做的计划，然后不知道建立怎么样的流程或者是秩序，才可以去达成所谓的目标。这样子的思考过程。对于外倾思考的人来说，是一件很浪费时间的事情，因为这样子的思考啊，脑力激荡，通常不见得会有很明确的产出，就它不一定是有一个真正的终极的答案。那这会让 T 觉得说事情好像没有在进展，至少他没有看得到的实质性的进展。那有目标，可是没有办法往前推进进度，没有办法再更进一步的去靠近目标的话。对于 T 来说，其实是一件很不舒服，然后他们不太会喜欢的事情。但这并不是说外省思考的人，他们就没有办法去处理这种执行的目标，只是他们可会消耗更多的时间跟精力，然后去呃发想，或者是去发挥他们的创意，而不是他们最得心应手，然后最呃容易上手的解决方式。他们也可以去做一些脑力激荡啊，或者是创意发想。只是如果可以的话，这件事最好在计划开始前就进行。比如说，我们拿来发想目标啊，或者是拿来决定要启用哪一个计划。啊。可是，一旦确定了最终目标，然后确定了这个到达这个最终目标的这条路线之后，他们就会希望不要再节外生枝了。我们要赶快上路，然后赶快朝着目标前进，这样子。所以到这边，我们其实已经几乎快要知道说，为什么一叉 TJ 的人啊，常常会被当做是 leader 的角色。就是大家好像很常说哇，他是总经理，或者是他就很自然而然地变成团队中的领头。那毕竟他们大脑不断在思考，就是我们在这团队里面碰到一个问题，我要怎么样可以最快，然后用什么方式去达到这个目标，或者是去解决这个问题。他们是很专注在思考这件事的。那最后一块拼图是什么呢？就是外请思考他的外请性，就是对外界的这件事，因为。前面说过嘛 ，T 一他不喜欢有目标可是没有进展的感觉，所以比如说今天这个团队有一些矛盾在里面，那他们不喜欢去呃用很放任或者是没有什么作为的方式去等待这个问题解决，他们可能都很积极的去做团队沟通，或者是呃去研究、去分析可能使用者的需求，或者是去拓展客户。然后去做一些他们觉得应该要去做，然后可以解决问题的事情，就是做什么都可以，但是他们就是很难接受停在原地，特别是在有一个很明确的目标的时候，停在原地对 T 来讲很不舒服。那这会促使他们更快，或者我们说更迫切的去做出决定，就是因为他要快嘛，然后他会希望可以这个目标是有有所推进的，而且他们会很需要来自外界的回馈。就是大家可以想象，外倾性其实就是一个跟外界互动的特质。他会想要看到，说我做这件事情对外界有什么反应？那为什么会有这个反应？这个环境是怎么样？那我做这件事之后，外界给了我什么样的回馈？那基于这个回馈，我应该要怎么调整我下一次的计划？这就是提议他跟其他内向思考很不一样的事情，<呵>就是他们会想要根据外界的。给的回应，然后做出调整，去做他们计划的优化。就是我今天这条路走不通，那我就走另外一条路嘛。所以很多人会去误会说，外倾思考的人，他们好像很难接受计划之外的改变，或是意外，或者是不喜欢别人来调整，会有这样子的行为。通常是 N I 跟 S I 这两个认知功能，他们是内心有他们既定认为事物应该要发展的轨道。然后不喜欢偏离正轨的感觉，所以呢，在 I 就是内向的 TJ I 叉 TJ 成长会更容易看到这个现象，就是因为他们的主导功能并不是 T 一，而是 S I 跟 N I。那在极致的情况底下，他们可能会希望说事情完完全全一百趴按照他们内心预定的路线发展。而相对的 ，I 叉 TJ 的人对于外界的回归会保持更开放的接受态度，然后会更愿意接受。计划调整，那这也就意味着他们在走向目标的这个过程中啊，他们需要对外界的事物有所掌握，然后去看一下他们现在做的事情啊、讲的话啊，对外界造成了什么影响。所以外倾思维的人常常会把自己的、呃、思考过程给说出来，就跟我们在讲“一”跟 “I” 字母的那一集一样。外倾的人、外向的人，他们常常是一边说话一边思考的。就是我一边在想，但我就一边说出来跟人家讨论，然后别人对我讲的话给的回馈，又变成我下一秒思考的内容这样子。但这就导致了，因为某种程度上来说，极致的外向思考的人，外倾思考 T 一的人，他会把人也当做资源在调配，所以会让人常常觉得说，你是不是在对我下指令？你是不是在对我下指导期？你是不是在命令我？那这些种种都会让 TJ， 尤其是一叉 TJ 的人，会很容易站在主管还有老板的位置上，因为他们在做事情，就是制定目标，然后他们是去推动进度，然后还会分配任务、发号施令的人嘛。那这其实基本上就是一个领导者会去做的事情，所以他们会很常被推到领导的这个位置上。但是 TJ 的这种，呃，或者说外请思考。这样子的思考模式啊，它其实隐含的一种预设立场，就是每个人的目标都是一致的。那我们就由此来到 T 一外倾思考这个认知功能的最后一部分，也就是它跟 Fi 内情情感是在同一轴上的两端。很多人会觉得 TJ 的人是很冷血，然后不太考虑人性化需求，然后只追求目标的人。然后就觉得哦，那 T 是不是就是一个这样子很冷血的认知功能？但其实事实上不太是这样。就像我们前面讨论过，就是呃，其实外倾思考的这种思维方式，他们是很关注他们做的事情对外界会造成的影响，他们也很喜欢得到别人的意见，得到别人的回馈。特别是当别人的想法可以优化他们的计划的时候，那他们真的是很乐于去倾听的。那为什么这样子的情况底下 ，TJ 的人还是会被认为是很冷血、很独断呢？其实就是因为，呃，他们预定了一个团队或者是怎么样的目标，然后很努力的制定每步的计划，朝这个目标前进。他们潜在的想法就是，每个人都想要达成目标，而且基于他们对外界事物的关注，这个目标常常是一个很跟利益。或者是很跟资源，或者是跟金钱等等的紧密相结合的目标，比如说一个明确的 KPI， 一个明确的呃营收的数字。但这样子的思考方式就是忽略了，可能有人不想要这个，不是每个人都想要功成名就，不是每个人都想要提高营收，不是每个人都把 KPI 看得那么重。那就如他们在面对目标的时候，他们其实不太会去关注自己的感受、自己的想法一样，他们也很难接受其他的人因为自己个人的因素而没有把自己的价值发挥到最大。那我们在讲 F I 的时候有说过，内倾情,情感的人跟自己的情绪感受的连接是很紧密的，他们很难去忽略说，我此时此刻心情非常的糟糕，我就是糟糕到没有办法工作。那或者是他们。当觉得某件事很有意义，即使这件事可能不能赚钱，甚至会让他赔钱，那他也是想要去做。或者是他觉得自己现在就是很累，那我就是很想要偷懒，我就是很想要划手机，所以我没办法工作。那这样子的理由，或者是这样子的因素，然后导致那个人没有按照计划做事情，或者是没有在工作的职位上的时候，外型情感的人是很难接受，甚至会俩工的，就是。啊！你就因为你自己的今天身体有一点点不舒服，你就因为你失恋，你就因为你考试考不好，所以你就没办法做我要求你要做的事，或者是我们预设你该做的事情。外省思考人是很不喜欢，或者是很难接受这件事的，甚至于在不太成熟的体觉身上，他们会对于这想法就觉得很抓狂，然后会想要去控制你，或者是用一些制度强制你。符合他的规定，那这种行为就会让其他人觉得我是不是只是你达成目标的工具，而不是当成一个人在看。因为 TJ 或者说外请思考的预设潜台词就是，在这个目标面前，在达成这个目标的这条路上，所有的个人需求、个人感受都应该先放下，先等等，然后我们先以达到目标作为呃。最终的导向这样子，所以他们甚至会对于所谓的内情情感好像有一点不屑，就是这很重要吗？你失恋然后呢很难过，有那么难过吗？那包含他们对待自己的感受也是，就是他们可能会去压抑自己很受伤的心情。就他自己是面对失恋，他也很难过，但他就觉得好，我现在就是要工作，那我现在就是要做什么事情，所以我不可以这么难过。然后他们就把这件事不去理会。自己的心情，或者是不去理会自己的情绪，或者是他今天身体有一点点不舒服，那他可能就觉得没关系，我就是这只有一点点，那我还是可以继续工作这样子。所以他们会看不惯别人，也是因为他觉得有那么严重吗？那你今天就是为什么不能够好在你的就是事情上面做你该做的事情？因为他忽略他自己的心情，或者忽略他自己的感受，所以他也不太想要去看到。别人因为他的心情跟感受而没有做该做的事，那他们会强迫自己或者是别人投入到工作当中。对，所以这就是为什么 F I 跟 T 他们看起来好像是两个很极端，或者是常打架，或者是用 I N F P 乌龙茶话来讲，就是他觉得 E S T J 是这个世界的异端这样子。因为当自自己的情绪跟自己感受很强烈的时候，但有一个人要求你。不顾这些感受，然后去做呃逻辑上应该要做的事情的时候，他可能会觉得这件事很受伤，这样子。但就跟内情情感他们在确认自己的目标跟自我连结确定之后，就可以很高效率的去执行计划一样。也许提 j 的人他们在经历人生的起起落落，然后开始对人，然后对这个世界有更多不同的看法跟感觉之后，他们也会开始学习说，那我要怎么样关注我自己的情绪？那。可以感受，可以接受自己的情绪，他也比较可以去同理别人说，说那我会有情绪，所以别人也会有他们的情绪
1: 。好啦，今天介
0: 绍了外情思考，虽然都说它跟内情感觉 Fi 是所谓对立，然后完全相反的功能，但他们其实并不是互斥的，他们比较像是一体两面，就是呃，我们上一集在录。要怎么推演认知功能的时候有提到嘛？你既然有 FI 的人，你就一定会有 TE 在你的第三、第四功能上。那相反也是一样，所以他们比较像是一体两面。然后天平的两端，有时候这边高，有时候那边高。那只是我们在年纪比较小，或者是生命力练还不太够的阶段的时候，我们往往没有办法看到那么多全面。我们会很惯性的只去使用这天平两端的其中一边，然后不知道怎么去拿捏这个中间的平衡。好，下一集呢，我们会来讲内倾思考。那一样，它跟外倾情感 F 一也是在所谓的同一个轴上的两端。那我们就下集见啦！欢迎大家到 Podcast 底下留言，或者是到 Instagram 分享你对这一集的看法。大家拜拜。